0: Sodele, ja, das ist die Woche nach dem Pokaltriumph der Roten Bullen gegen die SGE. Und wir sind immer noch im Siegestaumel ganz Leipzig und auch natürlich Probst ja. Der Lok hat gewonnen gegen Chemnitz, das sachsen Ein wunderbares Wochenende aus Leipziger Sicht, zumindest sportlich gesehen. Und die Nummer 51, 151er Rückfallsieger beschäftigt sich damit natürlich. Und nicht mit Lina E. oder sonst irgendjemandem, sondern nur mit geilen Fußballspielern und damit übergebe ich mich an meinen kongenialen Partner Michael The Man Hoffmann,
1: die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. 151 Hammer, liebe Hörer innen und Hörer innen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger Arrr. Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Die Lichtgestalt unter den Chefreportern hat stets Erhellendes beizutragen. Der Ex-Fußballprofi macht sich aber nichts aus Ehrungen oder Auszeichnungen, denn er hat schon länger, er hat schon länger im Bundesverdienstkreuz. Als Journalist sagt Guido zu jedem Komma, GEMA und schickt sämtliche Buchstaben auf den Bindestrich. Und mir selber, Michael Hoffmann. Er ist das Lachwerk aus dem Kulturkombinat Leipziger Pfeffermühle. Sein Witz ist so komisch, da nehmen sogar die Karlauer Haltung an. Michael meint, schreien Sie mal. Nur wer außer sich war, kann wieder zu sich kommen. Und zusammen fragen sich die beiden, darf man einen Kommentar spalten? Und ist dann zwischen den Zeilen Platz für eine zero row Ihre Schnapsidee haben zwar keine Prozente, aber drehen auch so ganz schön ab. Denn sie bringen jeden Fußball zur Verzweiflung oder auf den Elfmeterpunkt. Guido, hat ein Malermeister lackdose Intoleranz? Guten Morgen! Ah. Guido, Michael, das sind die
0: Synapsen gefragt. Das sind die Synapsen bei dir am frühen Morgen schon wieder gefragt. Also ich bin hellwach. Ich war wieder mal Fußball spielen nach langer Zeit, Michael. Du kennst das. Ich war nicht gut drauf die letzten Wochen. Es kamen verschiedene Dinge zusammen, aber heute habe ich mich aufgerafft und habe gleich mal gezeigt, wo der Hammer nicht hängt. Also ich war schlecht, um nicht zu sagen sauschlecht. Ich war der Colomboani, der SGE. Ich wurde ausgeschaltet von Lukas Klostermann. Wie hast du das Pokalfinale erlebt, mein Lieber? Das kann
1: ich dir sagen. Wie immer äh, auf Tournee mit dem Kabarett Leipziger Pfeffermühle und wir waren in einer sehr schön bei der Nähe von Grimma eine schöne Burg, äh, musterlings spielen. Aber auf der Rückfahrt konnte ich dann äh, via Radio äh, die entscheidenden Momente des Spiels ja nach verfolgen. Also es war, wir waren im Funkloch, äh, da fiel das 1-0. Aber danach äh, äh, konnte ich mir das anhören und es war doch in irgendeiner Form spannend. Hast du das so erwartet? Abtasten, 70 Minuten, dann eiskalt. Christoph und erzähl mir. <lacht> ja. Du warst ja fort!
0: Ja, Michael, es war, na klar war ich vor Ort. Ich musste wieder viele Autogramme schreiben äh, und Selfies. Äh, ich bin beliebt bei Alt und Jung, also so vier... Oder fünfmal wurde ich angesprochen. Bei zwei Leuten, denen hatte ich noch Geld geschuldet. Und ja, gut. Also, ja, der Ruhm verblasst. Das Spiel war jetzt nicht so besonders toll. Das war das 80. Deutsche Pokalendspiel und ich würde mal sagen, es gab 75 unterhaltsamere vorher. Äh, man hat sich äh, mit Wonne Ball und Raum und Zeit genommen und äh, das Spiel war in einem taktischen Schwitzkasten, hat die Leipziger Erfolgszeitung getextet. 70 Minuten lang. Und dann nahm sich Monsieur Christopher Ngungu den Ball und machte einen kungu sache er zog nach innen, ließ zwei, drei Frankfurter aussteigen wie eine Slalomstange gleichsam. Und dann zog er ab. Und ab und zu gehört auch mal das Glück dazu. Zwei Frankfurter Waden stemmten sich gegen den Ball und gegen Ngungu. Und der Ball wurde zweimal abgefälscht und unhaltsam, unhaltbar für Kevin Trapp. 1-0. Damit war der Stecker gezogen bei der ruhmreichen SGE, der Weltmacht mit drei Buchstaben und Dominik Schopperschley hat das 2-0 draufgesetzt. Der Käse war gerollt. Der zweite Pokalsieg in Serie. Michael. Ja, ich
1: frage mich nur, ähm, das erste Tor, also, ne, ähm, also, wenn die Beine da nicht Stehen, hat der Tormann das Ding, ne? Dann sieht es nochmal anders aus, ja, oder?
0: so kann man das sagen. Wenn der Hund nicht geschissen hat, hätte er den Hasen gekriegt, sagt man bei uns in Mainz.
1: Aber es war schon,
0: also ich meine, die Vorfreude war ja insgesamt groß. Ganz Deutschland, vielleicht sogar die ganze Welt hat nach Berlin, schaut auf diese Stadt, hat man ein ganz berühmter Mann gesagt. Und die Welt hat auf diese Stadt geschaut und hat gesagt, Mensch, was ein Scheißspiel, 70 Minuten lang. Ein Abnutzungskampf ohne große Höhepunkte, Verhinderung, risikoarm gespielt und selbst die Rastellis, Randall kolomoani bei der Frankfurter Eintracht oder Christoph von Kungu bei RB kam nicht zur Geltung und ich dachte mir, naja, dann geht's halt in die Verlängerung und so weiter. Ich wollte das aber nicht, weil ich auch abends noch Termine hatte und dann äh, fiel das 1-0 und das 2-0. Ja, am Ende kann man sagen, manche haben äh, so besprochen, es war ein erwachsener Sieg. Also ehrlich gesagt, hätte ich gerne ein einen Jugendlichen gehabt, so weißt du, mit jugendlichem Leichtsinn und ein bisschen Leichtigkeit. Erwachsen bin ich selbst.
1: Ja, aber äh, es ist doch äh, in Summe den Leipzigern doch mehr als zu gönnen, oder? Ich meine, es war doch schon ein verdientes Ding. Das muss man schon mal sagen. Jeder hey, Leipziger
0: Sieg ist verdient, das ist doch völlig klar. Klar, klar 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 nein aber michael wir haben ja schon mal drüber gesprochen über fairness im leben im fußball überall und auch bei den leibesübungen rund um das pokalendspiel weißt du da war eine eine ähm, ein fanfest irgendwo in berlin da waren 3000 30 frankfurter und der frankfurter präsident peter fischer hat dann eine rede gehalten und ist ja klar die bietern sich da immer an bei den Fans und ach oh, Mann, man, Mann, 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 Mann. Und dann sagte er, <lacht> den Leipzigern, die laufen doch mit einer braunen Hose auf. Du weißt, was ich meine mit einer braunen Hose. Und natürlich applaus, applaus, applaus. Und die fischer sind fast ausgerastet, haben ihren, ihren Peter Fischer gefeiert. Und ja, Leipzig mit braunen Hosen. Ja, und was war? Sie haben mit roten Hosen gespielt und 2-0 gewonnen. Und Michael. Und kurz vorm Spiel durften ja die beiden, jeweiligen die Stadionsprecher, Tim Tölke bei RB und äh, Frankfurter, den Namen kenne ich nicht, durften ja noch ihre Fans so ein bisschen einheizen. Und der Tim hat das in gewohnter Manier gemacht und der Frankfurter schloss dann seine Ausführung mit, Tradition kann man nicht kaufen. Und das war dann auch wieder so, ja, diesen Hass schüren, diese Abneigung, diese Aversion und das eigene äh, her Heraufsetzen, andere Herabsetzen, wie heißt das? Andere herabsetzen und sich selbst... Ja, und das gefällt
1: mir nicht so. Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung, Guido. Das ist der Begriff.
0: Endlich bringst du auch mal was. Und <lacht> ja. was kam dabei rum? Da, deswegen, der liebe Gott hat das gleich bestraft. Sieg für RBL. Ja,
1: es war ja... Äh, das war das eine, was du da gut bemerktest. Aber dann war ja auch die Kommentare so tendenziös. Ist das der richtige Begriff? Tendenziös. Äh, sag mal, ist das nicht... Also eigentlich alles Schnee von gestern? Muss man sich da immer wieder an denselben Themen, die ja eigentlich nun wirklich durch sind, nochmal hochziehen. Du kommst doch aus der Branche da, journalistisch. Erzähl mir das. Ist das immer wieder das gleiche Aufwärmen? Ach so. Soll das kritischer Journalismus sein? Was ist das? Was, was was geht da vor?
0: Ach, Michael, Michael. Ja, ich habe ja dann im, im Kommentar auch und das nochmal erwähnt. Ja, die Niederkunft der Roten Bullen war gar lästerlich, ja. Das war wie die äh, jungfräuliche Empfängnis. Erst war der Sponsor da, dann der Verein. Okay. Die Anfangsfinanzierung, die Startfinanzierung, die war exorbitant. Aber man muss auch eins sagen, 2009, als sie in der fünften Liga gestartet sind, hat es keine Sau interessiert. Man hat nur gelacht darüber, dass sie zweimal in Folge dann äh, nicht den Aufstieg in die dritte Liga geschafft haben. Immer noch äh, kein großes Thema. Und mit den Erfolgen kamen dann die, die sich plötzlich ehrlich besorgt, um den Fortbestand des, ach so schönen, traditionsbewussten Fußballs machen. Die elf Freunde drohen jedes Mal, sie kleben sich an vor den Toren des DFB, kleben sich fest oder sie stürzen sich gleich aus dem hauseigenen Kellerfenster. Also, ich verstehe ein paar Ängste. Die Urängste bestehen darin, Michael, dass die denken, nächste Woche kommt Coca-Cola oder Pampers oder irgendeine Weltmarke und sagen so, jetzt gehen wir in deutschen Fußball. Ja, wo sind Sie denn, die Weltmarken, seit 2009? Wo ist denn der riesengroße Sponsor, der in einer fünften deutschen Liga anfängt und zig Millionen Euro investiert und dran bleibt, dran bleibt, dran bleibt und immer noch investiert, bis dann die deutsche Bundesliga erreicht ist? Also, ich sehe das nicht. Die Roten Bullen haben ihre Daseinsberechtigung längst untermauert. Und es ist nicht mehr Spiel ohne Grenzen, bei weitem nicht. Sie müssen sich den Mechanismen des Fußballs unterwerfen, oh. das zeigen die Personalien. Konrad Leimer, der geht zu den Bayern und Christopher Kungu, der geht nach London. Jetzt bist du dran.
1: Das waren so, äh, die im, im Hinblick auf diese Personalentwicklung, äh, das war schon ein bisschen Wasser im Wein des Pokalsiegs, oder? Ich meine, wenn man sich vorstellt, wer da die Akzente gesetzt hat äh, bei dem 2-0 und wer alles am ja, Ende der Saison weg ist oder am ja, ich meine, dann wird das schwierig, das ist ein ganz schöner Umbauprozess jetzt, oder sehe ich das aus, äh, aus der grün-weißen Brille so zu skeptisch? Ja. Erzähl mir's. Äh, apropos grün-weiße Brille, äh, Michael, ich glaube,
0: jetzt ist es soweit. Einen Mann zu oh, Ehren, ja. der ein richtiger Chemiker ist, der viel Herzblut und auch Geld, Kontakte immer in den AKS gebracht hat. Und uns unterstützt als
1: Sponsor des Volkspodcasts
0: ja. der Leipziger Und
1: hiermit Post. kommt die Werbung. <lacht>
0: also Uwe Thomas, B&T, die Superfenster, Erfinder der durchsichtigen Fenster, natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil gewesen, als er gesagt hat, guck mal, es gibt ja Fenster, die kann man durchgucken von beiden Seiten. Und seitdem ist er in aller Munde weltweit äh, Weltmarktführer gleichsam. Äh, und er <lacht> hat auch dann den Rahmen um diese Fenster, die durchsichtigen, auch noch erfunden. Also Uwe fällt aus dem Rahmen, ein toller Mann mit Durchblick. Toller Mann, Uwe Thomas. Nein. Auch noch ein Chemiker, du kennst
1: ihn. Da hast du dich lange drauf vorbereitet. Also so viele Sprachbilder hast du noch in keinem Werbeblock gebracht. Ja, Also der Mann ich mit Durchblick mit und das im Zusammenhang mit Fenstern, ich bin begeistert, ja. ja. B und ja, T ja, Fenster auch. fallen nicht aus
0: dem Rahmen. Der Uwe ist ja ein Urchemiker und äh, ich glaube der hat bei Alfred Kunze hat er schon irgendwie am Seitenrand mitgestanden oder hat da schon Wip Arrangements verkauft, wo noch gar keine Wip Plätze gab, das ist dann natürlich ein Wüstenfuchs. Uwe würde dem Papst auch ein Doppelbett verkaufen, glaube ich und der Papst wäre sogar Ganz, ganz, ganz zufrieden am Ende, wenn er das Ding da geliefert bekommt. Das sind immer die schönsten Deals, wenn alle zufrieden sind, ja. Und Uwe äh, steigt jetzt aus dem unmittelbaren operativen Geschäft, aus dieser Quadriga bei Chemie aus. Aber ich glaube, im Hintergrund ist er der Mann vom Tegernsee. Er
1: ist der Uli Hoeneß aus Leipzig-Leutsch. Siehst du? Und was ich so bemerkenswert finde, ist das gute Beispiel dafür, wie man auch, ja, ich sage mal, in den unteren Ligen, durch Engagement, weißt du, durch Begeisterung äh, einiges auf die Beine stellen kann und ab und zu fließt doch mal eine Mark, äh, das ist sehr vorbildlich, auch zu uns. Äh, Leo ja. Uwe Thomas, wir danken und äh, verbeugen uns, äh, wir verneigen uns. Äh, ja, Ja, das tut der Uwe, nochmal vielen Dank, im Juni bist du gesetzt
0: <lacht> und wir sehen uns äh, wahrscheinlich wieder beim Joggen oder in der Sauna in der Sachsen-Therme. Wo Uwe Thomas ist, ist ein Weg. Der ist mag ich wieder, der, der willy Orban äh, aus Leipzig-Leutsch. Wo Willi ist, da ist ein Weg. Und damit schließen wir den äh, Werbeblock. Vielen Dank, Gott sei Dank. <lacht> ja, B
1: und T Fetzer. Also, das war die Werbung.
0: Lass uns kurz über die über die SGE sprechen, die SGE, die Weltmacht mit drei Buchstaben. Die haben sich, muss ich sagen, wirklich auf dem Platz fair verhalten. Markus Grösche und Co., der Trainer Oliver Glasner, der Scheidende, ganz, ganz große Gentlemen Auch sie haben dann einen Spalier gebildet. Die Frankfurter Spieler für äh, die von RB Leipzig nach dem Spiel, während des Spiels leider nicht. Und die SG Eintracht Frankfurt hat auch offiziell gratuliert dem Pokalsieger. Uh, RB Leipzig, und das hat der SC Freiburg letztes Jahr nicht hinbekommen, dieser kleine, feine Verein aus dem Schwarzwald, dort, wo die Schwarzwalduhren erfunden wurden und geschnitzt werden. Oh, Guido,
1: du bist, heute, du bist heute auf Krawall, ich merke das, ja. Du hast ja. heute den kritischen Stachel ja. irgendwie drin ja. oder draußen. Ja. Ja. Ach
0: du, das. ich meine, das, das Spiel wurde ja live übertragen, ich habe mir dann die live Übertragung irgendwann nochmal, oder also Aufzeichnung nochmal angehört. Und ich fand auch, äh, der, der Reporter entweder hat er ein SGE Trigo angehabt oder ein schöne Frankfurter Handcase und ein Appleboy in der Halsenau schon gehabt, ja? Also dieses Gelaber erst kommt die Dose, dann kommt der Pokal. Also dieses äh, diese diese Gülle auskippen über Leipzig, also das brauchen wir nicht. Das äh, uns muss da äh, beim ZDF oder bei der ARD keiner erzählen. Wir sind nicht auf der Wurst zu begeformt. Ich war 1930 schon deutscher Meister, also praktisch schon äh, physisch äh, psychisch gesehen ja, du auch.
1: Absolut. Und, äh, ja. wir waren Meister, 51,
0: 64, ständig deutscher Meister. Was wollen die eigentlich? Äh, also Leipzig ist der Nabel der Fußballwelt. Und äh, spätestens seit diesem Wochenende, LOK dringt in die erste dfb pokalrunde ein durch einen Sensationssieg gegen Chemnitz und der RBL. Holt den Pokal zum zweiten Mal hintereinander. Und jetzt kann es dazu kommen, Michael. In der ersten dfb pokalrunde oder in der zweiten, oder vielleicht sogar im Finale, LOK gegen RB. Stell dir oh, oh. das
1: vor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Breaking Nein. News. Ich habe nur nach dem, nach, ja ja, aber nach dem Sieg gegen Chemnitz ist ja der gesamte Chemnitzer Vorstand naja, zurückgetreten naja. dort, der Fußballvorstand. Ich Fußball, glaube, der ganze Verein naja. bricht gerade auseinander. Ja, das ist nicht
0: so gut. Aber es war natürlich für für Lok war das ein äh, existenziell wichtiger Sieg. Es gibt jetzt äh, richtig nochmal Kohle, die Sponsoren werden jetzt auch nochmal sagen, komm, da legen wir nochmal einen Euro rein, äh, dass man vielleicht äh, nicht nur im Pokal eine, eine gute äh, Figur macht, sondern dann äh, vielleicht auch in die endlich mal in die dritte Liga aufsteigt. Momentan sieht's ja leider danach aus. Relegation oh. Cottbus erstes Spiel verloren gegen Unterhaching. Eins zu zwei daheim gegen Sandro Wagner. Pele Wollitz gegen Sandro Wagner 1-2 verloren. Das werden sich die Unterhachinger in Unterhaching wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Also hast du nächstes Jahr wieder so einen Truppenteil wie Cottbus in der Regionalliga Nordost. Und Das wird schwer, da wieder rauszukommen. Aber der Pokalsieg toll. Thorsten Kracht wünscht sich Schalke 04 in der ersten Runde und dann den FC Bayern oder RB Leipzig. Oh.
1: Ach, er geht davon nein, aus, dass er gegen Schalke ja, weiterkommt. Sie, ja. Okay. Ja, Michael, jetzt frag mich mal, was nach dem Spiel okay. war, wo die gefeiert haben, die Roten Bullen? Äh, wie ich gehört habe, sind sie ja gleich weggeflogen, Nein, in eine Disco sind sie gegangen. Erzähl mal, Guido, warst denn du äh, Frontberichterstatter da äh, in der ehemaligen Hauptstadt, nein, äh, in der jetzigen Hauptstadt? <lacht> Erzähl.
0: Ich war im Berliner Olympiastadion, das stimmt schon, und äh, musste dann noch zwei Stunden nach dem Abpfiff warten auf Uwe Thomas, weil der noch im, im vip war. Und kam dann rausgetänzelt mit noch so einem riesen Brezel um, um den Arm, nee, um den, um den Hals gehängt. Du warst ja manchmal auch Hunger. Und, äh, ja, ich war dem Hungertod nahe und, äh, hab da am Wip-Eingang gestanden und dann dachten die mit manche Wips, da kam die Frau Tom und auch ganz große Wips, ja. Und da dachten, ich wäre so ein Autogrammjäger und wollten mir Autogramme geben, ja? Das muss ich mal vorstellen.
1: Nein, die <lacht> haben gedacht, du bist die Zero ja. Row. Die Nulllinie, nee, oh,
0: ja, du? Oh 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 oh. <lacht> das Aftershow Party Kido. Das ist äh Ja, also
1: die äh, Aftershow Party der roten Bullen. Frau Tumaller wollte von ja. dir ein Autogramm oder du von ihr oder wie?
0: Nein, 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 alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich wollte nur sagen, dass ich da nicht wahrgenommen wurde als irgendwie jemand auf jemand warten, sondern die dachten, ich will Autogramme oder äh, will irgendwas abstauben, was im VIP-Bereich so verteilt wurde und es stimmt tatsächlich, die haben so Porzellan, kleine Berliner Bären verteilt, da stand dann drauf, FB-Pokalfinale, 1900 was weiß ich, 2023 ein Berliner Bär mit so schönen Tatzen. Und da habe ich aber tatsächlich zwei abgestaubt gehabt. Ja. War mir doch egal, wenn die denken, ich bin so ein armer Kerl sagt, gib her, ich nehme das daheim für die Kinder. Ja. Ja,
1: gib her, ich will den Bär. Ja. Genau, mein Freund. Aber wo ging's denn wo ging's denn dann hin? Erzähl doch mal. Spannen sie sich jetzt die ja, Folter ja. Ich habe
0: jetzt ja so, so ein Tag Frankfurt hab ja noch ein paar Kommentare paar, äh, Kommentar geschrieben, sag, man, man soll den Bär nicht vor dem Abend äh, essen oder äh, das Fell nicht und weißt du weißt das Fell nicht vor dem Abend loben. Und so war es bei der SG. Ja, die sind also, die Leipziger sind dann in den äh, Club Theater, Theater Berlin gegangen. Äh, zwei Uhr morgens waren sie da, um sieben Uhr sind die letzten rausgegangen. Und da wurde heftig getanzt, manche konnten auch dann am Ende nicht mehr sprechen. Verlust der Muttersprache ist ja, wenn du viel Sport machst, schwitzt und danach trinkst du Getränke, die dein Körper nicht kennt. Und dann kann es schon mal sein, dass dich der Alkohol übermannt und mit den Gefühlen auch. Ja, also dann war am nächsten Tag 14 Uhr Treffen im Neuen Rathaus, Eintrag ins Goldene Buch und äh, da kam sie reingeschwankt. Der Kevin Kampel <lacht> ist ja der Partyminister. Er sagt, Guido, du kannst mich gerne interviewen. Und da habe ich gesagt, du, Kevin, da brauchen wir aber einen simultanen Übersetzer. Nimm mal erstmal die Wolldecke aus dem Mund, ich verstehe dich überhaupt nicht, ja? <lacht> der Emil Forsberg hat mich gar nicht erkannt, er hatte so eine Art Taucherbrille auf. Und der Einzige, der wieder mal topfit war, war Willy Orban. Er trug zwar jetzt keinen Seitenscheitel, aber einen Mittelscheitel. Und da hat doch insgesamt ein Radler sich reingezwitschert. Und das ist für, einen, für einen Willy ist das eine Art Delirium. Oder Delirium, wie schreibt du das? Delirium, schreibt du das klar? Delirium. delirium. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Ich bin ein äh, aber das, du äh, Delirium, du liebst den Delirium. Ja, aber ich habe mich, äh, Guido, ich habe mich schon sehr gewundert, ähm, dass da diese Feier über der Seufzerbrücke des Rathauses ja. hinten raus auf dem Burgplatz. Ja. Also, es ist schon sehr eigenartig, oder? Ich meine, es war nicht schlecht, aber ich habe mich nur gewundert. Ja.
0: Na, das war doch Stadtfest, mein Lieber. Ach Liebe. so! Der Marktplatz war besetzt, ah. ja. Hast du
1: auch schon gemerkt. Ja, hm. Mensch, na eben. Achso, da waren die ja. ganzen Plätze waren ja. Ach so, na eben. Also, Stadtfest ja. war ja nicht nur Stadtfest, das war ja auch noch. Aha. Ja, Pokalfinale. Das war alles. Michael, es war schon würdig, das
0: Wochenende, also wie gesagt, es war jetzt kein Glanz-Endspiel, aber ein Endspiel spielst du nicht, das gewinnst du und das haben sie gemacht, die Frankfurter haben ja auch nur einmal aufs Tor geschossen und äh, da gab es schon ein paar heldenhafte äh, Männer in diesem Finale, auch in der ganzen Saison, äh, in der, der Donnerstag-Ausgabe der Leipziger Volkszeitung ist äh, eine Zeugnisausgabe. erfolgt durch den Chefreporter Guido Schäfer oh. ähm, und da habe ich mal alle die da mitgewirkt haben, benotet. Marco Rose, Max Eberl, die Spieler, den Herr Blaswig, die Ersatzspieler, den André Silva, den Ritter der traurigen Gestalt, meinen Spieler des Jahres, äh, Christopher Nkungu, und ich darf vorwegnehmen, Christopher Nkungu hat eine 1 plus bekommen. Oh, wer hätte, plus, das, wer hätte
1: das gedacht? Guido. Weil er
0: vier Jahre lang performt hat, Michael, weil er vier Jahre lang Tore geschossen hat, Vorlagen Dribblings. Also spektakulär. Ich wüsste gar nicht, dass er irgendwann mal schlecht gespielt hätte. Und bis auf eine kleine Verletzung war er immer da. Und er war immer lieb. Immer ein Mann, der das sozialistische Gedankengut in sich trug. Ja, und Held der sozialistischen Arbeit, der kriegt bei mir einen Bruderkuss, einen imaginären. Okay. Und eine 1+. Plus. Toller Typ. Hut ab. Chapeau. Ich habe mich von ihm verabschiedet. Ich habe ihm nochmal Merci Beaucoup gesagt und Cellerie. Und selavi und wir haben ein Bild gemacht. ja.
1: Ah, du hast ja das ja. schon in dem Chapeau, ich habe mich schon verabschiedet. Chapeau, Ach, mich schon verabschiedet. Ein toller typ, ja,
0: war der toll. Ja, aber. Ähm, Nun, du musst aber eins sagen, Michael, er geht ja jetzt, er geht ja leider, er geht ja jetzt nach Chelsea London. Weißt du, wer da schon mal war? Ja, Kieler, ah, Werner.
1: von dem wir das T-Shirt kriegen ja.
0: Und hier steht, bei meiner, bei meinem Zeugnis steht, nun denn, es war schon einmal eine Reif für die Insel, also Werner, und dann überreif für eine Rückkehr. Wiederholt sich Geschichte. Was ich da schon wieder andeute, zwischen den Zeilen. Ne?
1: Also ah, du bist ein alter Mystiker, du bist ein Ach, Mystiker. Das geht da, da, Was soll das? Also oh, da. Ist das lustig, da. Ähm, sa, lass uns mal ganz kurz zwei ja. Sätze verlieren zu der äh, Legende, die dann gleich gestreut wurde. Also Pokalsieg und Max Eber wäre im <lacht> Telefonat mit München sofort. Ja. Erzähl mal. Ach
0: so. Du meinst der Max Eberl. Ja, dieses Ding ploppte ja auf, als dann die Bayern, als die Bayern Tabula Rasa gemacht haben, Oli Kahn und den Hassan Salihamidic vor die Tür gesetzt haben. Stand an der natürlich gleich wieder äh, Max Eberl. Und hier steht übrigens geschrieben, Max Eberl steht seit, der Geburt, auf, seit seiner Geburt auf der Wunschliste von Uli Hoeneß und wird früher oder später mindestens vom Bayern-Patron adoptiert. <lacht> ja, gut, die Bayern würden ihn gerne haben wollen. Ja, ich will auch so viel. Es gibt ein paar Dinge, die kannst du eben irgendwann erst bekommen. Und äh, das Blöde an der ganzen Geschichte ist, also ich, mir fehlt, ich habe große Fantasie, das weißt du ja, aber mir fehlt die Fantasie, dass alle mhm. Beteiligten so behämmert, so bekloppt, so bescheuert sein könnten, das wäre dann der Minzlaff, der den Ebel weglässt, das wäre der Ebel selbst, der <lacht> würde. Und die Bayern die sich äh, Max Eberl drauf tun, dass die alle alle Parteien so behämmert sind und sich so blamieren, um so etwas zu tun, so eine Rochade. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Das beleidigt irgendwie nicht nur meine Intelligenz, sondern auch die der handelnden Personen und ich habe dem Uli Hönes ein Fax geschrieben und habe um Aufklärung gebeten. Ich habe unterschrieben, Herr Hönes, hier ist Eduard Zimmermann. Aktenzeichen XY gelöst. Ich muss es wissen. Sind sie dran an unserem Max the Man Eberl? Was
1: sagt er? Was sagt er? Naja, noch nichts. Noch nichts. So.
0: Da hat er das Fax noch gar nicht gelesen. dann ja. muss ich erst mal lesen. Nein, ich habe mit Max gesprochen. Am Sonntag im Rathaus haben wir, haben wir zwei Fluppen zusammengeraucht. geraucht. Und zwar auf Lunge, glaube ich sogar. Voll durchgezogen, die Dinger. Und da hat er mir gesagt, nee, ich habe mich nicht mit dem Uli getroffen. Und... Man kann ja auch telefoniert haben.
1: Siehst du, darauf, dass, äh, darauf haben wir doch gewartet. Äh, das Ach. war jetzt die Aussage also zum Thema, ähm, dass das alles nur wieder eine ja, eine Kopfgeburt der Journalie äh, gewesen ist und dass dahinter natürlich absolut zwar vielleicht ein Wunsch, aber ansonsten nichts weiter von Relevanz steht.
0: Mhm. Ja, Michael, das, so, so soll es eigentlich sein, aber du weißt ja, wie das ist mit den Pferden vor den Apotheken und so weiter, also ich habe im Fußball schon alles und das Gegenteil von allem erlebt, ich möchte das jetzt nicht erleben, weil das wäre wirklich eine Peinlichkeit hoch drei, jetzt hat die Sportbild ja gemeldet, der Winzler hätte zum Eber gesagt, du machst du mal die Transferperiode jetzt so bis Ende August und dann können wir nur mal reden, wie jetzt, wie, Transferperiode fertig machen und dann reden und zu den Bayern gehen, sag mal,
1: Okay, okay, okay. Nee,
0: nee, 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 nee. Ach, Herr Ofto. Ja.
1: ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Ja, ja, ähm, ja da ja. war also ganz schön was los in der Leipziger Innenstadt. Auch mit dieser riesen Fanumzug umzug dann auf die Festwiese raus.
0: Ach, schön was.
1: Ähm, die Fans, ich meine, das muss man schon sagen. Also feiern, feiern, feiern Kantersachse. Eier, so. Rambo, machen wir Eier, Rambo.
0: Sag mal, haben wir eigentlich mal wieder einen flachen Flachwitz? Du, ja, du, du, mach. Was haben wir denn für einen flachen Flachwitz? Du musst mir mal ein Stichwort geben. Irgendwas mit dem Kamel, das habe ich schon mal erzählt so mit Tieren, das habe ich ja schon gern, mit dem Papagei, den hatte ich auch schon erzählt, gar, wie der, wie der Papagei. Erzähl da. uns
1: jetzt nicht alles, was du schon erzählt hast, erzähl jetzt mal einen flachen, flachen ich habe schon alles
0: schon erzählt, da, wie die, ach so, ja, äh, genau. Ah. Ja, ach so, wie die Frau geht also, gegen Papagei kaufen, da sagt der Verkäufer, pass mal auf, der Papagei, der hat ein wildes Vorleben, da hat er einen Puff gearbeitet, das ist scheißegal, die bringt den Heim, ja, setzt den Heim hin, der Papagei guckt sich um, sagt, oh, geil. Ey, neuer Puff wäre, ja, schön. Mittags kommen die Töchter nach Hause, 18 Jahre alt, der Papagei guckt so, ah, neue Weiber, geil, <lacht> und abends kommt der Vater von der Arbeit, der Papagei sieht den Vater und sagt,
1: ey, Erwin, du bist ja auch da,
0: <lacht> also meine Freundin fragt dann, wieso wieso Erwin, wieso? ja, weil sie ihn kennt, also Papagei kennt den Erwin, ja, woher denn, oh, er sagt, komm, Witze sind entweder selbsterklärend oder beschissen. Und äh, ja, Michael, nochmal ganz kurz zu meiner Notengebung. Ich muss sagen, da habe ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, eine ganze Seite in der LVZ abgeräumt. Und ich lese dir mal vor, was ich zu Konrad Leimer geschrieben habe. Und dann wären wir nämlich bei dem Mann, der immer noch nicht gesagt hat, dass er zu den Bayern geht. Aber hier, ab, äh, geht der ablösefrei. Ablösefreie Wechsel sind verrufen. Beim in die Röhre blickenden Verein, natürlich, der kriegt keine Kohle. Und den sitzen gelassenen Fans, die sind traurig, die RB-Fans. Hier im vorliegenden Fall liegt das alles anders. Konrad Leimer hatte vor einem Jahr eine Offerte des FC Bayern, fragte bei RB höflich an, ob er denn gegen eine Ablöse zum FC Bayern wechseln könne. Antwort, nö, Conny. Wir brauchen dich, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn ich das nochmal lese irgendwo, um unsere Ziele zu erreichen, dann muss ich kurzen. Ja, gut. Also wir haben die Ziele erreicht mit Conny und es hat sich auch gelohnt. Jetzt geht er nach München, dieser charakterfeste Hellmann den man nach dem Schlusspfiff einfangen musste, um ihn abzustellen. Also Konrad Leimer ist alles Gute zu wünschen. Er hat einen vier jahresvertrag bei den Bayern unterschrieben und das wird jetzt in Kürze endlich publik gemacht. Mir tut sehr, sehr leid, aber manche fragen sich, wird er denn da überhaupt hinpassen? Was sagst denn du dazu als Experte, als intimer Kenner der bayerischen Weißwurstszene? Ja, ich muss
1: so sagen. Er wächst ja wieder näher an Wien. Es ist ja äh, 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 zum Gesprächs. Zum ja, wie Wien.
0: Der kommt aus Salzburg, du Badekappe.
1: Ja, aber wie Wien ist das Herz, die Herzkammer vom Salzkammer gut. Ach so, <lacht> Oder ja, weiß ja. nicht. Aber ähm, ja, es ist ein, 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 ein toller Fußballer, toller Mensch, der hat ja sehr, sehr gut da eigentlich reingepasst in das der Roten Bullen. Ähm, es ist schon schade, dass der zieht. Und natürlich ist es schade für den AB-Vorstand, dass kein Geld dabei rausspringt. Äh, haben die ja, Bayern ja... ja. Tja, gut, Glückwunsch. Ne? Schlecht für Leipzig. Hast du eigentlich, Michael, diesen, Sensations,
0: diesen sensationellen Sensationsleserbrief äh, bekommen? Nein, nein, nein. Lob, 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 Lob. Ach komm. Lob über den goldenen Klee, würde jetzt ein Fußballer sagen. Nee, grün ist er, glaube ich, gar. Ja? Guten Tag. Hier, pass auf jetzt, ich lese dir es vor. Ach, ist das süß. Wir haben das geschrieben. Rita Krüger aus Grünau. Guten Tag, Michael und Guido. Jeden Freitag freue ich mich auf den erhellenden, erkenntnisreichen und informativen Podcast von euch beiden Legenden. Der glorreiche, erneute Pokalsieg wird die nächste Folge selbstredend ausfüllen und genau das habe ich Dazu habe ich eine Frage. Ach so, ja. Wie? Kein weiteres Lob, das ist ja schwach. Die Einwechslung von Xaver Schlager in der zweiten Halbstadt und so weiter hat ihn irritiert. Ach so, sein Trikot war auf dem Rücken mit Xaver benannt. Wie kam das zustande? Könnt ihr investigativ da agieren? Michael, ich wünsche euch alles Gute und dir auch, Guido. Beste Grüße, Rita Kröger aus Grünau.
1: Viele viele Grüße Grünau. zurück. Ja, ähm... Äh, was? Genau. Ich habe das nicht verstanden mit dem T-Shirt. Was war mit dem Trikot? Was? <lacht> Xaver? Was?
0: Ja, ja, nee, da stand äh, da stand Xaver drauf und nicht Schlager. Und ich glaube, er hat damals so irgendwie so eine Sondergenehmigung bekommen bei der DFL, wenn du einen besonderen Namen da hinten drauf haben willst. Ja, also normalerweise steht da hinten Hoffmann oder. Äh, oder Guido oder Schäfer oder so. Aber der wollte halt Xaver haben und das, äh, ja, dann ist es halt so. Ich finde eher an der Einwechslung seltsam, äh, dass nicht noch auch ein anderer eingewechselt wurde. Einer namens Emil Forsberg. Also der hat keine Sekunde im, im äh, Finale gespielt. Ich finde, da hätte Marco Rose, der ja so ein feinfühliger Typ ist. Dass er den nicht noch eingewechselt hat, ist mir schleiert. Was sagst denn,
1: du? Äh, Naja, aber der liebe Emil hat sich doch dann als ähm, als Partysprenger und ja, ja. <lacht> als Lehrmeister ja, der, so sagen, ja. der schwedischen Trinkkultur, ich denke, die trinken gar nichts mehr, das ist nicht so und so und teuer bei denen. Naja, also da hat er sich ja auch vorgetan, ja na klar, aber du, du hast einen Hang zur Melancholie, mein Lieber. Ja, das ist so deine dein Empathisch-Mitgefühl. das äh, Verstehst du? Das ist äh, Profifußball. Nochmal. Ja, Profi Michael, das stimmt ja. Aber irgendwann war ja das Buch zu.
0: Die Frankfurter, die waren tot. Es stand 2-0 und äh, Marco hätte noch zweimal einwechseln können. Und dann gucke ich halt schon mal hinter mich, wer sitzt denn da noch? Wer, wer sitzt denn in den Startlöchern? Wer, oder wer sitzt mir im Knick? Wer streichelt mein Haupthaar? Oder macht irgendwas? Also ich habe es ja früher immer so gemacht, äh, wenn ich auf der Ersatzbank war, habe ich mich immer näher, immer näher, immer näher an den Trainer herangerobbt. Ja? immer näher an den Trainer angehobt und wenn er dann nach links geguckt hat, wen bringe ich denn, wen bringe ich denn, wer saß da, <lacht> wen hat er da gesehen? <lacht> den Gipskopf neben sich, den alten Schäfer. Und ich war natürlich total fit, dann immer gleich ja, also hast du die Nerven, ich, glaube ich, die Nerventrainer, ich gehe neu. Ich habe die Klasse, ich habe die Nerven, bring mich neu. Aber wenn natürlich JWD sitzt, weißt du, du bist gerade auf, 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 auf der Globrille in der Kabine, dann kannst du auch nicht eingewechselt werden. Ja, ich weiß nicht, ob Emil dazu zurückhaltend war, aber er war ungefähr eine Stunde nach dem Spiel schon relativ blau und äh, am nächsten Tag, wenn man ihn gefragt hätte, äh, Emil, wie fandst du das Spiel? Wie fandst du dich? der hätte er bestimmt gesagt, also ich fand eigentlich, dass ich eine gute Partie gemacht ja. habe. <lacht> ist ja gut. gut, aber gut gemacht,
1: ja. Da äh, ist ja alles wieder okay. so <lacht> ist auch in Ordnung. Ja.
0: Yeah. Also nach dem Spiel, du hast vollkommen recht. Sie sind geflogen nach Ibiza. Kevin Campbell ist ja der Reiseleiter. Der ist Ibiza-Kenner und Könner. Er hat dort ein Haus, am See hätte ich fast gesagt, aber am Meer. Äh, in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Roger Schmidt, dem Sensationstrainer von Benfica Lissabon. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Leverkusener Zeiten und mögen sich. Und äh, der Kevin weiß natürlich, wie man sich Land, Leuten und auch Longdrinks nähert. Und äh, Sonntagabend sind die direkt losgeflogen äh, auf die Insel der Freuden und kamen dann am Dienstag am späten Abend zurück. Und äh, ja, sie hatten so eine Art,
1: äh, kennst du die Augsburger Puppenpiste, wie diese Pumpner laufen. Ach, die sind, so sind jetzt die... dann nur für die eine Party dahin gekommen. Das ist aber ein ganz schlechter Die äh, ja, Zwei, Nächte, waren das ah, zwei doch. Nächte, ja, komm, durchgemacht. Da fliegen die dahin, du Alter.
0: Toll, das stärkt den das, das Mannschafts, das Mannschaftsgeist, das Mannschaftschor, sagt man so schön. Und der Marco Rose hat es anders gemacht, er ist nicht mit den Spielern gefahren, er ist mit äh, engen Freunden woanders hingeflogen und ich darf es nicht verraten. Weil wenn ich das tue, kriege ich kein Interview mehr. Gut, ich kriege ja sowieso keins. Eigentlich kann ich es auch erzählen. Oh ja, ist doch dreckig, oder? Ja. Also er war nicht im Scharmützelsee, sondern äh, über einen größeren See ist er geflogen. Den nennt man auch Teich, glaube ich, so ein Teich. So.
1: Okay, das ist mir jetzt zu weit. Aber ich meine, es gibt da auch sehr schöne Ausflugsgaststätten rund um Leipzig, ich meine, mal ehrlich ja, komm Wer vielleicht für den Jetzt haben sie sich ja vorgenommen, das Triple zu machen, oder? Den dreimal den, dreimal zu holen, den Pokal. habe ich jetzt ja, gelesen.
0: Ja. Also in Mainz, in Mainz, als ich noch gespielt habe, hieß das noch Tripper. Aber gut, wenn du sagst, das heißt jetzt anders, ja, aber der Kevin Campbell hat ja das Richtige gesagt. Was wollen wir denn nochmal mit diesem Pott da, mit diesem Pisspot? Jetzt muss die oh. Schale her. Die Schale. Du weißt, was ich meine. Die hässlichste Salatschale der Welt. der
1: Pott wird schal und deswegen muss die Schale her. Okay. Ja,
0: ja, 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 ja. Aber, Michael, ich muss irgendetwas in den Freudekelch tröpfeln. Was ist denn das nochmal? Wermut? Was macht man nochmal in diesem Becher? Wermutstropfen oder Wermutstropfen? Was macht man da, wenn man in den Scheidebecher irgendwas reinmacht? ist doch egal. Weißt du, mit diesen... Ja, ah, kennst du nicht mal aus mit diesen Bechern da? Ah? Ja, also pass auf, die Bayern sind jetzt schon dabei. Uli Hoeneß hat äh, wieder alles an sich gerissen, Zusammen mit Karl Rummenig und Thomas Tuchel werden die eine Weltauswahl zusammenstellen und werden darauf achten, dass er auch äh, ein Mittelstimmer Da Der war ja, irgendwie, haben sie es letztes Jahr vergessen bei der Planung. Irgendwann sagte der, der Nagelsmann, guckt auf so, das guckt so, guckt so. Das heißt, wir haben ja gar keine Mittelstimme. Haben hm. ah, wir das vergessen? Das gibt's doch gar nicht. Ja nicht ich habe doch super, ich hab doch so tief in den Maschinenraum geguckt, der Taktik. Abgebende Sechser, Neuner, Achter und keine Mittelstimme. Ja gut, jetzt holen sie einen. Vielleicht den Frankfurter Kolomuani oder. Nee, Roy Keane ist zu alt. Nee, Robin Keane, äh, Keane weiß noch, wenn Harry Keane, Harry, Harry Keane. Der Harry Keane ist zu alt. Mal sehen, was sie machen. Aber. Also der Platz zwei hinter den Bayern könnte dann an RB gehen, weil Max Eberl ist ja in der Galaform. da Der hat ja schon Sensationsspieler geholt aus Hoffenheim. Wer ist denn eigentlich Baumgartner, Baumgärten, Baum, du weißt, wen ich meine. Und einen Mann äh, äh, aus Lens. Lens, Lens. Äh, du hast
1: heute irgendwie zu viel, du bist zu früh aus dem Sauerstoffzelt nach deinem Fußballkick, ähm, du hast einfach ja. zu viele Fragen, ich meine, keine Ahnung. Ja, ja,
0: ja. also ein Sensationsstürmer aus Lens, ein belgischer Nationalstürmer, den äh, werden sie auch noch holen. Der sagt der Belgien. Äh, ja, ein belgischer Nationalspieler, der allerdings in Frankreich Fußball spielt Ach so. und der soll dann äh, den äh, Monsieur in Nkungu ersetzen und äh, ja, toll, tolle, tolle Spieler werden hier kommen, die werden eine tolle Mannschaft haben, das kann schon reichen, um den äh, um Borussia Dortmund abzählen. Sie sind ja äh, seit gestern verlustig gegangen, dem Jude Bellingham, der Jude Bellingham geht für 698 Millionen Euro zu Real Madrid.
1: Ja, die auch kein Geld haben. Also es ist schon erstaunlich, was dann doch noch so geht. Tja, Michael, Michael ist dein Ruf erst ruiniert? Ich, ich muss, ich kenne das ja aus eigenem
0: Erleben. Wenn du, sag mal, wenn du 5000 Euro dein Konto überzogen hast, hast du ein Problem. Aber <lacht> wenn du dein Konto 500 Millionen überzogen hast, dann hat die Bank ein Problem. Und ich glaube, so gehen manche Vereine durchs Leben äh, und äh, ich werde wahrscheinlich äh, mal überlegen, ob ich vielleicht auch mal in dieser Art und Weise aktiv werde, werde gleich zu ja. meiner Santander Bank eilen und fragen, wie sieht's denn eigentlich aus? Wie sieht's aus mit ein bisschen Lappen, ne? Ein bisschen was Lappenmäßiges ohne Rückzahlung. Was soll denn dieser Mist, die sollen mal ein bisschen
1: äh, Fantasie walten <lacht> genau. lassen. Das ist die sogenannte New Money Strategy. Strate ja. Tricky, was? Lass uns noch mal ganz kurz über das Wochenende reden, ja.
0: bevor wir auf den Berg steigen. Ich werde den Fockeberg hochrennen, Michael. Ich bin heute in einer gala ohne Sauerstoff. Und zwar Champions League Finale. Wer spielt denn eigentlich gegeneinander? Inter Mailand am Wochenende in Istanbul. Gegen Pep Guardiola die Weltauswahl aus Manchester. Wer gewinnt eigentlich und wer verliert?
1: Tja, mein Lieber, gute Frage. Ähm, also äh, jetzt als... Ja. 1 -1, ähm, 1 -1. Nein, 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 würde würd ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber irgendwie habe ich so Tendenzen zu Man City. Irgendwie, die sind mir so im Laufe der Saison so etwas ins Herz gewachsen. Kann das sein? Aha. Naja, ich habe die Fans ja. hier gesehen in Leipzig. Die waren doch super nett. Ähm, ja. Muss man schon sagen. Also, das ja. sind schon Pfundskerle und ja, Fußball spielen ja, können sie außerdem. Stimmt. Aber Manchester City hat 150
0: äh, Verfahren anhängig, äh, Verfehlungen rund um Financial Verbleh, Verfehlungen um irgendwelche Statuten, also nur 150 und <lacht> es ist echt eisenhart, ja. Äh, insofern, naja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, dass Man City das diesmal gewinnt, aber Inter Mailand ist natürlich, die kommen aus Italien übrigens, die wissen genau, wie es geht, die italienische Mannschaft weiß, wie man verteidigt, weiß, wie man einen knappen Vorsprung über die Zeit bringt und weiß auch, wie man Zeit von der Uhr nimmt. Also so ein Spiel von Inter Mailand, wenn du da mal die Netto-Spielzeit siehst, dann bist du vielleicht bei achteinhalb Minuten oder neuneinhalb Minuten. Ja, aber erstmal
1: müssen sie auch ein Tor schießen, Guido, weißt du, sonst, sonst wird nichts. Ja, also kannst du kannst ja ganz verteidigen. Hm, verstehst du? Oh, Michael. Michael, wir sind schon wieder am Ende. Guck mal, die Waltraud
0: thiele hm. habe ich doch noch was gelesen. Lieber Herr Schäfer, Ihr super Artikel vom 5.6. Hallo, lieber Guido. Ich habe Ihren super Beitrag zum Pokalsieg in der LVZ verschlungen. Großartig, erquickend und labend. Das sind Superlative. Ein Riesenstück vom Pokal soll Ihnen sein. Ja, okay. Kohle wir schon, Kohle wird mir genügend, den Pokal, den können Sie mal schön behalten. Weiter so, bleiben Sie fit und uns halten und sagen Sie Ihrem kongenialen Partner vom Podcast Michael Hoffmann, beste Grüße, es kann nur besser werden, er kann sich steigern, ja. er ist noch nicht in der Form, die. <lacht> nee, das letzte habe ich jetzt erfunden. Das letzte habe ich jetzt. Das letzte habe ich erfunden. Die hat nichts ja, mehr ja, nicht klar. <lacht> Aber die hat einen Doppelnamen. Waltraut Thiele-Döring. Das heißt. Mädchenname war Thiele, dann hat sie einen Dieter Döring geheiratet wahrscheinlich. Und die spielt vom FSV Grün-Weiß-Groß-Großboten e.V. Ach Oma, wie süß. Oma mit allem im Nachwuchs spielenden Enkelsohn bei RB Leipzig. Na. So, also vielen Dank, liebe Waltraut. Michael, du darfst das letzte Wort haben äh, beim 151. Podcast. Wie immer eine Sensationsleistung von dir. Kickernote 2,4.
1: Also du warst heute so voller Mitteilungsbedürfnis und äh, ich kam also also ich kam überhaupt gar nicht hier. Ich kam gar nicht aus dem Startblock Doch. raus. Also aber bitte sehr. Ähm, also bitte liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Ja, wenn Sie weitere Fragen, Hinweise, wenn Sie Lob oder gar Kritik haben, dann schreiben Sie bitte an g. Das war's für heute. Wir gehen jetzt erstmal in die wohlverdiente Sommerpause, lieber Guido. Äh, Urlaub und melden uns dann im, ist noch nicht ganz raus, mit großem Tara, äh, dann im Sommer und vor Saisonbeginn wieder. So, das waren die Rückfalls hier, wie immer mit Guido Schäfer, The One and Only. Und mir selber Michael Hoffmann hat uns gefreut. Guido, halt die und steif. Tschüss! Ja, so, mach's gut, mein Lieber!